0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu Vemily, der Podcast-Show rund um das vegane Leben in der Familie. Hier bekommst du hilfreiche Tipps und Tricks, um die Herausforderungen im vegan-vegetarischen Familienalltag zu meistern. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu Wemmeli, der Podcast-Show rund um das vegane, vegetarische Leben in der Familie. Heute möchte ich mit dir über die wichtigsten Nährstoffe sprechen, die du beachten musst, damit du deine Kinder gesund und glücklich groß bekommst. Welche Mama kennt das nicht? Also wenn ich... Ähm, obwohl ich Ökotrophologie studiert habe und mich wirklich permanent gefühlt mit der Ernährung auseinandersetze, kommt es bei mir auch immer wieder vor, dass ich denke, hm, kriegen meine Kinder jetzt genug Eisen oder haben sie genug Calcium? Vielleicht ist das allerdings auch eine Berufskrankheit. Ich weiß es nicht, vielleicht fragen sich andere Leute das nicht so unbedingt, aber ich finde, gerade wenn man sich vegan ernährt, ist es wichtig, dass man über die Ernährung nachdenkt und diese sinnvoll plant. Und deshalb möchte ich dir heute die zehn wichtigsten Nährstoffe mit auf den Weg geben, auf die du achten musst, damit du deine Kinder gesund und vollwertig ernähren kannst und eben vor allem pflanzlich. Ich meine, es ist natürlich auch so, dass auch die fleischessende Gesellschaft und vor allem auch die fleischessenden Kinder längst nicht ausgewogen ernährt werden. Es wird grundsätzlich zu viel Weißmehl konsumiert, Außerdem viel zu viele zuckerhaltige Produkte und verarbeitete Lebensmittel. Von daher sind die fleischessenden Kinder den pflanzenessenden Kindern nicht unbedingt im Vorteil. Trotzdem ist das Gerede in den Medien im Augenblick sehr groß und ich finde es auch gut, dass dieses Thema in den Medien diskutiert wird, denn das bringt uns nochmal die Möglichkeit genau hinzuschauen, was wirklich wichtig ist, um eine gut geplante, gesunde, vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung den Kindern mitzugeben. Die kritischen Nährstoffe, die wir haben bei der pflanzlichen Ernährung, natürlich auch, Insgesamt müssen wir auf diese Nährstoffe achten, aber ich konzentriere mich jetzt eben immer auf diese pflanzenbasierte Ernährung. Also da haben wir auf jeden Fall das Vitamin B12 natürlich, das kriegen wir durch die Pflanzen nicht. Es sei denn, wir würden permanent ungewaschenes Gemüse, welches nah an der Erde wächst, essen. Aber da haben wir dann unter Umständen die Wurmeier drin, das wollen wir ja auch nicht unbedingt. Also das heißt, das Vitamin B12, das sollte definitiv substituiert werden. Aber da gehe ich auch gleich noch mal näher drauf ein. Dann haben wir im Zweiten das Eisen, wo man gut drauf achten muss, wenn man kein Fleisch isst. Wichtig ist das hochwertige Eiweiß oder auch Protein. Langkettige Fettsäuren, wie die Omega-3-Fettsäuren. Vitamin D3 ist wichtig. Riboflavin, also Vitamin B2. Calcium, Jod, Zink und Selen. Das sind so die Hauptnährstoffe, auf die man ein Auge haben sollte. Und das B12, das habe ich eben schon gesagt, das kann eben nicht durch pflanzliche Ernährung abgedeckt werden. Das heißt, du musst es substituieren. Aber wofür ist Vitamin B12 eigentlich wichtig? Das ist wichtig für den Zellstoffwechsel, die Blutbildung und für die Funktion des Nervensystems. Also was eben auch dramatisch ist, ist, dass ein Vitamin-B12-Mangel nicht sofort erkennbar wird. Kinder haben da einen wesentlich geringeren Speicher beziehungsweise müssen diesen eigentlich erst aufbauen. Und bei denen fällt das viel stärker ins Gewicht, wenn die nicht gut versorgt sind mit Vitamin-B12. Erwachsene haben einen Speicher in der Regel, der erstmal aufgebraucht wird, wenn die Zufuhr mangelhaft ist. Und dann fängt es irgendwann an, zum Beispiel ja, mit so leicht... Psychotische Zustände können sich unter anderem einstellen bei einem Vitamin-B12-Mangel. Ja, wo steckt Vitamin B12 drin? Das habe ich noch nicht gesagt. Nein, also Vitamin B12 wird ausschließlich von Mikroorganismen im Darm produziert, auch beim Menschen, aber das B12 kann dort nicht absorbiert werden. Und deshalb ist der Mensch darauf Angewiesen, es von außen zuzuführen. Es gibt auch Tierarten, die das aus ihrem Magen-Darm-Trakt direkt absorbieren können, aber der Mensch gehört da leider nicht zu. Und ähm, ja, wenn man eben keine tierischen Produkte zu sich nimmt, dann ist es äh, wichtig, da äh, ein Supplement zu nehmen. Ich nehme die Jeros Gero, äh, Kautabletten, die finde ich eigentlich ganz gut, und die B12-Zahnpasta von Sante. Damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Gut, dann ähm, haben wir das Eisen. Wofür ist das Eisen wichtig? Das ist für die Aufnahme von Sauerstoff und den Transport durch das Körpergewebe verantwortlich und ähm, steckt vor allem in Weizenkleie in hohen Konzentrationen, in Kürbiskernen, Sesam, in verschiedenen Hülsenfrüchten, Leinsamen und in Pseudogetreide wie Quinoa und Amaranth. Aber auch in Pistazien ist ein hoher Eisengehalt enthalten. Was wichtig ist, ist, wenn man ähm, nur pflanzliches Eisen zu sich nimmt beziehungsweise pflanzliche ähm, Eisenreiche Lebensmittel, dann sollte man, um die Aufnahme von dem pflanzlichen Eisen zu steigern, immer etwas Vitamin C haltiges dazu essen. Also das heißt, ähm, am einfachsten man äh, trinkt einfach ein Glas Orangensaft zum Essen. Das hilft dann, <lacht> das Eisen aus der Pflanze besser im Körper aufnehmen. Zu lassen. Was passiert, wenn ich einen Eisenmangel habe? Ja, man leidet unter Müdigkeit, trockener Haut, rissige Mundwinkel, Blutarmut, dadurch dann verminderte Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit und man neigt zu Kopfschmerzen und Infektanfälligkeit. Wobei man muss eben auch sagen, dass so ähm, Symptome wie Müdigkeit, rissige Mundwinkel und so, das ist nicht nur immer auf den Eisenmangel zurückzuführen, das kann eben auch ein anderer, <lacht> <Entschuldigung> <lacht> ein anderer ähm, Vitamin- und Mineralstoffmangel sein. Und von daher äh, muss man auch immer äh, genau hinschauen, was vielleicht in der Nahrung fehlen könnte. Im dritten Punkt habe ich eben genannt, das Protein, also pflanzliches, hochwertiges Protein ist wichtig Proteine bzw. Eiweiße bestehen aus Aminosäureketten und die sind eigentlich für den Aufbau von allem Körpergewebe äh, überlebenswichtig. Ja, sie sind nicht nur in den Muskeln, sondern auch vor allem im Lymphsystem enthalten, werden für die Abwehrzellen benötigt, aber eben auch in jeder Körperzelle sind Eiweiße enthalten. Und die können teilweise eben nicht vom Organismus gebildet werden. Das heißt, sie sind essentiell, man muss sie von außen zuführen. Und daher ist es wichtig, dass man ähm, auf die ausgewogene Zufuhr von hochwertigen Proteinen achtet. Sie sind verantwortlich für schöne, straffe Haut, kräftiges Haar und ein intaktes Immunsystem. Proteine haben wir in Hülsenfrüchten wie in Sojabohnen, Lupinen, Linsen, in Bohnen und was fällt mir noch ein zu Hülsenfrüchten? Erbsen natürlich. Und dann im Vollkorngetreide. Wichtig eben Vollkorn, weil nur in der Schale, in der, in der Außenhülle des Korns die ganzen Vitamine und Mineralien und auch das Eiweiß enthalten sind. Der Stärkekörper, das geschälte Getreidekorn, das hat so gut wie keine Nährstoffe. Das sind vor allem Kohlenhydrate, die man sich dann zuführt, also Zucker. Und ähm, ja, da fehlen dann einfach die wichtigen. Begleitstoffe, die die Pflanze oder das Pflanzenkorn ansonsten mit sich bringen würde. Ansonsten haben wir noch viel hohe einen Protein, pro, ein hohen Proteingehalt in Nüssen und Kern. Zum Beispiel Hanfsamen sind jetzt wieder ganz modern geworden. Und die haben super Proteinmuster, genauso wie Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam, auch immer ein gutes Mittel, um da drauf zu achten. Also ich zum Beispiel äh, streue einfach grundsätzlich mittlerweile überall Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne oder Sesam drüber. Ins Müsli mische ich mir die Han Hanfsamen und auch äh, für die Kinder. Ne? Oder ich stelle mal gebratene Kürbiskerne auf den Tisch, das knabbern die Kinder total gerne so weg. Was passiert, wenn ich nicht genug, genug Eiweiß zu mir nehme? Meine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit lässt nach meine Muskeln fühlen sich schwach an, also es anstrengt, die Treppen raufzulaufen, die Muskelmasse wird verringert, meine Infektanfälligkeit steigt, ich neige zu Ödem, also zu Wasseransammlungen in dem Gewebe, meine Wundheilung ist schlecht, ich neige zu Haarausfall, Faltenbildung, manchmal sogar auch Gewichtsverlust und Augenränder. Das sind jetzt wieder genau wie auch eben, muss ich einfach nochmal grundsätzlich sagen, diese ganzen Symptome, die auftreten bei irgendeinem Mangel, die muss man dann einfach komplex nochmal anschauen, also ganzheitlich. Das heißt jetzt nicht nur, weil ich einmal mich schwach fühle, wenn ich die Treppen hochgehe, dass ich einen Proteinmangel habe, aber es zeigt an, dass dem Körper was fehlt. Ja, also in dem Fall, wenn manchmal habe ich zum Beispiel einen Infekt und gehe deswegen schlapp die Treppen hoch. Also da muss man gut unterscheiden, aber es geht darum, einfach das im Auge zu behalten. Dann haben wir die langkettigen Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren sind wichtig für den Organismus, da sie nicht vom Körper selbst hergestellt werden, vor allem die Omega-3-Fettsäuren nicht. Und wir müssen sie über die Nahrung zuführen. Wichtig sind die Fettsäuren, weil sie in jeglichen Prozessen im Organismus wiederum beteiligt sind und auch in jeder Körperzelle enthalten. Sie sind verantwortlich für die Feuchtigkeit von den Haaren und der Haut, dienen als Schmierstoffe der Gelenke, sind an der Produktion von Hormonen beteiligt, an der Eiweißbildung, helfen vor Entzündungen zu schützen, erhöhen die Widerstandskraft des Immunsystems weil sie für die Bildung von körpereigenen Abwehrzellen verantwortlich sind. Wie können wir jetzt die Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen? Da haben wir mittlerweile die äh, entdeckten Chiasamen, aber genauso gut sind die Leinsamen, die wir hier aus Deutschland auch schon kennen. Die haben ein wunderbares Fettsäuremuster. Kaltgepresstes Leinöl ist Nummer eins, weil das Fettsäurenmuster Omega-3-Fettsäuren im Verhältnis zu Omega-6-Fettsäuren ganz besonders gut ist. Das Verhältnis ist, äh, glaube ich, 3 zu 1 und das ist genau das Verhältnis, was wir aufnehmen sollten. Dann können wir es übers Leindotteröl zu uns nehmen, übers Chiaöl, übers Walnussöl, übers Rapsöl oder Hanföl. Und ähm, die Öle müssen natürlich kalt gepresst werden. Also die dürfen nicht äh, erhitzt worden sein, denn sonst gehen die Fettsäuren kaputt. Deswegen das ist auch der Grund, warum man mit kalt gepressten Ölen nicht braten soll, weil das die Fettsäuren schädigt und die dann in ungünstige Stoffe umwandelt. Was geschieht, wenn ich einen omega 3 fettsäuremangel habe? Ich neige zum Zittern, zur Lichtempfindlichkeit auch wieder die Muskelschwäche haben wir hier, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Wachstumsstörungen und bei Kindern kann ein Mangel an essentiellen Fettsäuren erste Symptome einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung verstärken. Gut, dann kommen wir zum Vitamin D3. Wofür ist das wichtig? In Verbindung mit Kalzium ist es für die Knochenbildung wichtig. Außerdem haben wir neuere Untersuchungen, die auf eine Vielzahl von positiven Wirkungen vermuten lassen. Und ähm, ja, das ist jetzt gerade erst alles erforscht worden, aber Vitamin D ist für so mega viele, ist für so mega viele Prozesse im Körper verantwortlich. Und es deutet darauf hin, dass viele ähm, Krankheiten auch ähm, auf einem Vitamin-D-Mangel zurückzuführen sind oder sich vermeiden ließen, wenn man ausreichend Vitamin D zuführen würde. Und da wir hier in Deutschland definitiv ein halbes Jahr zu wenig Sonneneinstrahlung haben, sollte man mindestens im Winter Vitamin D substituieren. Nicht nur als Veganer oder Vegetarier, sondern auch als Fleischesser <lacht> Ja, wo steckt es normalerweise drin, das Vitamin D3? Das steckt in Champignons, Steinpilzen, Pfifferlingen, Morcheln und Pflanzenmargarine. Allerdings in so geringen Mengen, dass es nicht ausreicht. Gerade im Winter ähm, sich ausschließlich von Champignons zu ernähren, ist ja auch vielleicht nicht ganz so lecker. Ähm, genau, natürlich kann der Körper das Vitamin D auch über die Haut selbst synthetisieren, also selbst herstellen. Dafür brauchen wir aber die Sonne, habe ich eben schon erwähnt. Und ähm, dafür reichen dann 15 Minuten Sonnenbaden, allerdings äh, eben bei uns hier in den Breitengraden erst ab dem späten Frühjahr und dann bis zum frühen Herbst. Ansonsten ist die Sonneneinstrahlung hier einfach zu gering. Was passiert bei einem Vitamin-D-Mangel? Kinder leiden dann unter Arachitis, beim Erwachsenen werden die Knochen weich, das nennt man Osteomalazie. Die Muskelkraft ist wieder herabgesetzt, auch hier ein verminderter Muskeltonus, eine erhöhte Infektanfälligkeit und, wie ich eben schon gesagt habe, werden viele weitere Symptome damit diskutiert, wie zum Beispiel Depressionen. Kommen wir zum Vitamin B2, dem Riboflavin. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Coenzymen und diese ähm, als Coenzym dient es für diverse Stoffwechselprozesse. Es ist zum Beispiel an der Verarbeitung von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen beteiligt. Es ist ein wichtiges Antioxidant, das heißt, es fängt freie Radikale ab. Es stärkt die Gesundheit der Augen. Es ist in diversen Wachstumsprozessen beteiligt, also auch wieder für die Kinder unerlässlich. hilft bei der Nervensynthese, also bei der Bildung von Nerven und kräftigt Haut, Haare und Fingernägel. Wo finden wir das Riboflavin, das Vitamin B2? Das ist vor allem in Bulgur, Quinoa, in Vollkornmehl, Grünkohl, Spinat, Cashewmus und Mandeln enthalten. Was geschieht, wenn ich einen Riboflavinmangel habe? Eingerissene Mundwinkel ist ein wichtiges Symptom. Entzündungen im Mund, Hautprobleme, Wachstumsstörungen, auch Halsschmerzen oder Juckreiz können Ursache von einem Riboflavinmangel sein. Aber man merkt hier schon, auch hier stehen wieder eingerissene Mundwinkel. Also es, ist immer, ähm, ja, es können immer mehrere Vitamine sein. Und wenn man irgendein Symptom bei sich über einen längeren Zeitraum feststellt, dann sollte man auf jeden Fall ein großes Blutbild machen, alle Vitaminstati äh, testen lassen und dann äh, um sicher zu sein, dass man da auch das richtige Vitamin dann einfach äh, wieder substituiert. Dann haben wir das Kalzium, das natürlich auch immer wieder besprochen wird und das ist ja auch ein Thema, es gibt da ja die Theorie, dass auch das Kalzium in der Milch gar nicht so gut vom Körper aufgenommen wird. Also das heißt, dass das Kalzium vielleicht sogar grundsätzlich ein Thema ist, gar nicht nur für Veganer und Vegetarier, sondern vielleicht sogar auch für, Pflanzen, äh, für Fleischesser. Wie dem auch sei, ist Kalzium natürlich für Kinder ganz wichtig, weil es ist in den Nerven und Muskeln enthalten und braucht eben zur, auch zur Knochenbildung. Und die Kinder sind im steten Wachstum, also brauchen die das, um die Knochen zu festigen. Es ist wichtig für die Blutgerinnung und für die Regulation des Säurebasenhaushaltes im Blut. Wo haben wir das Kalzium drin? Also da muss ich sagen, habe ich mich jetzt... Auch früher, als ich noch nicht vegan war, habe ich immer gedacht, ja, wo kriegt man jetzt das Kalzium her? Im Kammbeer ist viel drin, das wusste ich schon. Aber so ähm, habe ich mich jetzt natürlich schon länger immer mal wieder schlau gemacht. Und also pflanzlich sich mit Kalziumreich reich zu ernähren, ist eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben da zum Beispiel den Sesam und der äh, enthält sechseinhalb Mal so viel Kalzium wie Milch. Wenn man jetzt 100 Gramm Sesam am Tag essen würde, würde man also sechseinhalb Mal so viel Kalzium zu sich nehmen, als wenn man 100 Milligramm oder Milliliter Milch trinken würde. Also da haben wir den Sesam, der steht halt ganz oben, den Brokkoli, Fenchel, Lauch, Grünkohle sehr kalziumhaltig, grüne Bohnen, Mineralwasser, ja, wenn man da ähm, ein ordentliches Mineralwasser trinkt, Hanfsamen auch wieder, getrocknete Aprikosen und Feigen und das Weizengras. Ich habe natürlich auch nicht alles aufgeführt, aber so die wesentlichen Dinge, und äh, ja, was passiert, wenn ich zu wenig Kalzium zu mir nehme? Einmal geht ein Kalziummangel manchmal auch oder häufig auch mit einem Vitamin-D-Mangel einher, denn das sind, ähm, die spielen zusammen im Organismus. Und wenn ich zu wenig Kalzium habe, dann leide ich unter Muskelkrämpfen, Herzrhythmusstörungen, Kreislaufschwäche, Haarausfall, auch unter brüchigen Nägeln, unter trockener Haut, mein Knochenstoffwechsel ist gestört. Ich neige zu Eczemen, Verdauungsstörungen. Kalziummangel fördert auch den grauen Star. Und bei Kindern treten unter Umständen sogar Intelligenzdefekte auf. Das Jod ist ganz wichtig für den Schilddrüsenstoffwechsel und damit für die Produktion bestimmter Hormone. Und Jod haben wir vor allem in Meeresalgen enthalten, in Feldsalat, Champignons, Brokkoli, Erdnüssen, Kürbiskernen, Cashewkernen, in Erbsen, in Vollkorngetreide und in Pflanzendrinks. Das zum Beispiel, das ist mir äh, noch gar nicht bewusst gewesen. Da werden ja die Hafermilch zum Beispiel, die wir immer trinken, die hole ich natürlich irgendwie immer mit Kalzium angereichert, um so ein bisschen äh, ja, dieses alte Denken quasi zu beruhigen, dass man ja genug Kalzium zu sich nehmen muss. Und irgendwie ist das noch so in meinem Kopf drin. Wobei, wenn man, wie ich ja eben gesagt habe, genug Sesam zu sich nimmt dann oder eben darauf achtet, dann braucht man auch nicht Kalzium angereicherte Pflanzen zu trinken. Aber irgendwie fühle ich mich besser. Also mein Kleinster, der kriegt Hafermilch mit Kalzium. Allerdings ähm, ist in diesem Kalzium, das ist ja mit einer Alge angereichert, zumindest, zumindest die Bio-Pflanzendrinks, die werden mit einer bestimmten Algenart äh, angereichert mit dem Kalzium. Und diese Algenart ist aber auch sehr jodreich. Und interessanterweise steht der Jodgehalt auf diesen Pflanzendrinks nicht drauf. Da wollte ich mich auch noch mal informieren, weil das scheint sogar ein ziemlich hoher Jodgehalt zu sein. Also deswegen, seitdem ich das weiß, ähm, gibt es nur noch jeden zweiten Liter calcium angereicherten Pflanzendrinks, also nicht mehr andauernd, weil ähm, da eben auch viel Jod enthalten ist. Da muss man, glaube ich, doch auch ein bisschen darauf achten. Was geschieht, wenn ich einen Jodmangel habe? Dann ähm, ist das ziemlich ungünstig für die Schilddrüse, die kann dann in eine Unterfunktion rutschen und das bringt dann zahlreiche Symptome mit sich, wie zum Beispiel Müdigkeit, depressive Verstimmungen, Gedächtnisschwäche, Haarausfall, chronische Verstopfung und so weiter und so fort. Außerdem kann sich auch die Schilddrüse vergrößern und man neigt dann zu einem Kropf oder einem Struma. Gut, kommen wir zum Zink. Zink ist wichtig für die Verdauung der Hauptnährstoffe, also für die Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Ist auch für den Muskelaufbau wichtig, die Haut und die Schleimhaut und das Immunsystem ist halt wieder auch ähm, ein Bestandteil der Enzyme und deshalb äh, ist es auch wichtig für die für das Immunsystem. Wo steckt Zink, Zink drin? Zink haben wir vor allem im Vollkorngetreide wieder, in Hülsenfrüchten, Kürbiskernen, in der Leinsaat, im Mohn und im Bio-Vollkornbrot, witzigerweise, als ich das recherchiert habe, also es stand tatsächlich Bio-Vollkornbrot, da ich sowieso dazu neige, biologische Pflanzen zu empfehlen, beziehungsweise die Ernährung voll auf Öko umzustellen, aus ökologischem Anbau, kommt das bei mir sowieso nur auf den Tisch, aber auch nochmal für dich, also... Im biologisch angebauten Getreide und Pflanzen ist definitiv mehr Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen. Außerdem führst du weniger Pestizide und Insektizide zu dir und das hilft deinem Organismus, länger gesund zu bleiben. Was geschieht denn bei einem Zinkenmangel? Ja, man neigt zu Durchfall, zu Hautproblemen. Man hat Aften, also auch hier wieder die Mundschleimhaut, die betroffen ist eine erhöhte Infektanfälligkeit, Wundheilungsstörungen sind möglich, Haarausfall und bei Kindern kommen noch die Wachstumsstörungen hinzu. Das Selen ist in allen Organen und Geweben gespeichert, aber ein Mangel bringt das gesamte System ins Ungleichgewicht. Denn die Selenspeicher werden dann umverteilt und da Selen zu den wichtigsten Antioxidantien zählt, die den Körper vor freien Radikalen schützt, ist es eben wichtig, ausreichend Selen von außen zuzuführen. Selen schützt also als Antioxidanz den gesamten Organismus. Es bindet Schwermetalle, die ja unter Umständen mittlerweile auch über das Leitungswasser, wenn wir Leitungswasser trinken, zugeführt werden. Aber natürlich atmen wir auch schwermetallhaltige Luft ein, und das Selen, das bindet diese Schwermetalle. Außerdem unterstützt es das Immunsystem. Wo haben wir Selen drin? Selen haben wir in Paranüssen, in Kokosnüssen, in Kokosmilch und Kokosflocken, in Sesam, Hülsenfrüchten, Knoblauch, Steinpilzen, Hirse und Vollkorngetreide. Was geschieht bei einem Selenmangel? Da haben wir dann unterschiedliche Erkrankungen, zum Beispiel Augenkrankheiten können auf einen Selenmangel ähm, begründet sein, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer und chronische Entzündungsprozesse wie Arthritis und Colitis ulcerosa. Allerdings, und das ist auch nochmal wichtig, wenn man krank ist, dann hat man einen erhöhten Selenbedarf und es ist dann gut, wenn man sich zusätzlich Selen zuführt. Ja, das waren meine zehn wichtigsten Nährstoffe für eine gesunde, ausgewogene pflanzliche Ernährung. Und ja, ich finde es nochmal grundsätzlich auch wichtig zu schauen, was das Kind fordert an Lebensmitteln und da auch nochmal zu gucken, weil Kinder noch so intuitiv sind, die sind noch so sehr mit dem Selbst verbunden, dass sie auch klar äußern, also wenn sie älter als drei sind, sage ich jetzt mal, worauf sie Appetit haben. Und da kann man dann auch äh, nachgehen und sollte den Kindern das dann auch nicht vorenthalten. Klar, wenn ich natürlich ähm, sage, okay, mein Kind fordert dann das Fleisch, dann muss ich eben gucken, wenn ich ihm das nicht geben möchte, dass ich schaue, okay, was ist da drin, was könnte es sein, was das Kind dann braucht. Ich kenne es von meinem Jüngsten, der kommt dann auch manchmal nach Hause, der sieht dann im Kindergarten, dass seine Freundin ein Ei dabei hatte irgendwie. Und dann sagt er Mama, ich will jetzt auch mal ein Ei morgen mit in den Kindergarten nehmen. Und äh, Eier gibt es bei uns, die Kinder kriegen Eier. Und von daher, dann gebe ich ihm natürlich auch ein Ei mit. Also muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Was sehen Sie von außen? Was bringen Sie deshalb mit? Oder was wirklich von innen kommt, was Sie für, für sich brauchen, dass man da genau hinschaut, genau hinhört und dem Kind auch ruhig vertraut, dass es sich das holt, was es braucht. Mhm. Trotzdem, ja. bei allem Vertrauen, sage ich mal so, ist es gut, dem Kind auch immer wieder Dinge anzubieten oder hinzustellen einfach. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich nachmittags schon Obst und ein bisschen Gemüse geschnitten habe, dann stürzen die Kinder sich da total gerne drauf, auch die Großen. Wenn aber nichts auf dem Tisch steht, dann wird irgendwas gesucht und dann landet es meistens in der, Süßig also der Süßigkeitenkiste. Wir haben jetzt Gott sei Dank nie so viele Süßigkeiten im Haus, aber dann ist eben schon mal eher die Neigung, dass sie danach fragen, so hey, kann ich jetzt was Süßes haben? Oder was gibt es denn hier Süßes im Haus? Und von daher ist es vielleicht ein guter Tipp, dass man sich so organisiert, dass man nachmittags, wenn die Kinder dann alle zu Hause eintrudeln, schon mal ein bisschen Obst und Gemüse vorgeschnitten hat, dass man den anbieten kann, auch ein paar geröstete Kerne und Nüsse hinstellt. Und meiner Erfahrung nach nehmen die Kinder das dankbar an und dann ist der Hunger schon weg und dann... Hat man denen was Gutes gegeben und danach, wenn sie dann noch was Süßes haben wollen, finde ich, kann man denen das guten Gewissens dann auch anbieten. Ja, ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Wenn du das Gefühl hast, der Inhalt, der ist wertvoll für dich gewesen, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, die Show abonnierst, sie vielleicht sogar Freunden weiterempfiehlst, wenn du das Gefühl hast, du hast jemanden, dem das einen Mehrwert bringen könnte, wenn du ähm, das Ganze noch mal nachlesen möchtest, weil du das jetzt alles gar nicht so mitschreiben konntest, dann kannst du gerne auf meinem Blog unter www.wemely.de schauen. Dort gibt es einen Artikel zu diesem Blog, zu dieser Blogfolge. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt eine wunder wunderschöne Woche. Genieß dein Leben, lache viel und genieß die Momente mit deinen Kindern und ja. Stay healthy and happy, deine Anna.